0: Moin, Moin bei Lebensnage 1, dem Werder Bremen-Fußball-Fan-Talk mit Skup und Sepp. Jetzt knapp vor dem Spiel gegen den FC Nürnberg. Skup, die Stimmung hier, Donnerstagabend, wie ist es bei dir? Erzähl mal.
1: Ja, Moin, lieber Sepp, Moin, liebe User. Stimmung? Ja, neugierig, würde ich es ausdrücken. Neugierig, was, <lacht> was, was morgen da passiert, weil du weißt, Werder Bremen ist und bleibt gerade in der zweiten Liga eine Wundertüte. Nach einem guten Spiel folgt meistens ein schlechtes Spiel, wollen wir natürlich für morgen nicht hoffen. Nürnberg natürlich schwerer Gegner, wissen wir genau. Ich hoffe, dass das 1-1 Auftritt gegeben hat gegen den Tabellenführer St. Pauli, aber ich muss natürlich sagen, ich erinnere mich noch an das grandiose 3-0 gegen Heidenheim zu Hause, Freitagsabend, und dann folgte das 0-3 in Darmstadt, wo wir ja chancenlos waren. Das, wie ich es gerade gesagt habe, neugierig, wundertüte Werder Bremen. Ich hoffe natürlich, vor dem Spiel, zu den Tipps kommen wir natürlich später noch, aber dass mindestens ein Punkt drin ist, sage ich jetzt mal so, aber es ist natürlich kein einfacher Gegner, auch wenn sie jetzt die letzten beiden Pflichtspiele verloren haben, Okay, einmal nach Elfmeter schießen, also verloren haben sie das ja eigentlich nicht, weil ja ein Unentschieden dann. Ähm, ja. Es wird ein ganz, ganz schweres Ding morgen. Das sind wir uns im Klaren. Also Von mir, äh, meiner Meinung nach ist gleich ein Niveau wie St. Pauli. Kein bisschen schlechter als St. Pauli.
0: Ja, die sind ja wirklich top in, top in Form. Gut, haben jetzt einmal verloren zum ersten Mal. Ähm, du hast ja schon ein bisschen was angesprochen, haben wir immer, glaube ich, noch die beste Abwehr. Du kommst aber sicherlich nachher äh, noch, noch dazu zu den Themen. Und äh, sind ja jetzt auch schon länger Zeit oben äh, dran und ich denke, die wollen auch eine Reaktion zeigen. Hatten wir das ja auch schon erwähnt. Ich fand jetzt die Woche über, ähm, gut, weil wir jetzt auch vielleicht schon Freitagabend spielen, relativ ruhig, was, was ansonsten Neuigkeiten angeht. Ne? Also äh, klar, wir sind jetzt immer mehr im, im Training zurück. Wenn wir schon ein bisschen vorausblicken, Felix Agude wird wahrscheinlich ausfallen für, für das Spiel jetzt am Freitag. Äh, da. Er wird es wohl nicht, nicht packen, da macht die, äh, die Wade immer zu. Aber ansonsten, Duxch ist wohl wieder dabei. Toprak äh, ist zumindest auch im Kader, sicherlich nicht in der Startelf. Also das Lazarett, ähm, Bittencourt kann auch wieder spielen ähm, oder trainieren. Lichtet sich da so langsam, das ist ja auf jeden Fall positiv. Und ansonsten ähm, haben wir ja selber auch viele Themen abgearbeitet. Sympathiewerte war mal so ein Thema noch ja. in der Pressekonferenz von, von Werder. Ähm, gut, das habt ihr ja von uns exklusiv von äh, sozusagen beim letzten Mal mitbekommen, dass, dass wir da abgestürzt in den Sympathiewerten. was sicherlich auch nach den Jahren äh, kein Wunder ist, dass man jetzt letzter ist in dieser Tabelle, das ist ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ähm, kommt ja auch darauf an, wie, wie man da diese ganze Umfrage macht. Ansonsten ist es, finde ich, relativ ruhig, äh, große Informationen, auch um Mögliche Neuzugänge etc. gibt es ja nicht. Jetzt kann man das ganze Thema auf Lenker ja wieder anders herumdrehen und sagen, okay, jetzt wenn er nochmal vier, fünf Spiele macht, gibt es ja eine Perspektive, dann wird man über einer Vertragsverlängerung ähm, sprechen, muss mal gucken, was mit Cetera ist, ob der dann wieder geht. Aber das sind jetzt alles so ja, Sachen, wo ich jetzt finde, scheint mir so eine ruhige Woche des Arbeiten zu sein, oder?
1: Ja. Ja, schade finde ich halt die Thematik oder Personal hier Felix Agu, der echt gegen St. Pauli ein bombenspiel gemacht hat. Ich würde schon fast sagen, das beste Spiel, was er je im Werder-Trikot gemacht hat, obwohl er ja. schon mal in der Bundesliga zwei, drei Tore geschossen hat. Aber das war mit Abstand das beste Spiel. Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass er jetzt in Nürnberg ausfällt. Finde ich echt Pech. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt gelesen habe, wer für ihn spielen soll. Es soll ja der weltbeste Spieler, Mitchell Weiser, für ihn spielen. Freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf. Das soll seine Chance sein. Er soll die Chance wahrnehmen und so weiter. Da sehe ich bin ich ganz ehrlich, liebe User, sehe ich schwarz. Weil dem traue ich irgendwie gar nichts zu. Ich hoffe, er straft mich morgen am Lügen. Ja, dann, wie du schon gesagt hast, ähm, Lazarett lichtet sich. Äh, die wollen ja so eine Achse aufbauen. Toprak, Groß, Bittenkurt. Die erfahrenen Leute, die auch im Mannschaftsrat drin sind. Habe ich zum Beispiel gelesen, dass fünf Leute im Mannschaftsrat sind, dass die in dieser Saison noch keinmal zusammengespielt haben, diese fünf Leute. Das ja, genau. ist schon, siehst du mal wieder, wie groß das Problem da ist. Also, wenn die Achse länger spielen sollte, da ist Erfahrung drin, wie gesagt, da ist ein Bissiger groß dabei, da ist ein Bittenkurt, der torgefährlich ist, der auch immer alles gibt, ein Torrock, der hinten alles gibt. Also, wenn die mal längere Zeit am Stück spielen sollten, dann hätten wir echt eine gute Achse, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kommen dann auch die Punkte. Weil jetzt hast du Nürnberg, dann hast du Schalke. Ne? Das hast ja auch nicht vergessen, dass nach Nürnberg sofort Schalke kommt, der nächste gute Gegner. Also wäre schon gut, wenn jetzt so langsam die Verletzten wiederkommen und sich nicht schon wieder verletzen. Weil Tobrak ist ja so ein Typ, der spielt und dann zwei, drei Spiele und dann ist er wieder verletzt. Da wollen wir hoffen, ja. dass er ein bisschen länger jetzt am Ball bleibt, dass Pavlenka mal die Unhaltbaren jetzt auch hält. Und ähm, dann gucken wir positiv ähm, in die Zukunft, sage ich jetzt mal so wenn die wieder da sind. Aber morgen wird natürlich nochmal ein Hauen und Stechen gegen die ekelhaften Nürnberger. Die haben ja auch so ein System, dass sie sehr hoch pressen, auf jeden Fall, dass sie auch ein super Konterspiel haben, super Umschaltmomente in ihrem Spiel haben. Also das wird, wie ich es gerade gesagt habe, ich wiederhole mich, für mich persönlich gleiches Niveau wie san Pauli. Vielleicht spielen wir immer so gut, wie es der Gegner ist, dann spielt Werder morgen ein gutes Spiel. Doppelspitze muss morgen natürlich wieder sein, Füllkrug und ducksch sicher wie das Arme in der Kirche. Und dann äh, muss Werder morgen Gras gefressen werden. Also Du musst morgen wieder 100% gehen. Gibt einer weniger als 100%, verlierst du da morgen schon. Definitiv.
0: Ja, und du hast es, glaube ich, auch angesprochen: auch ein wichtiger Punkt, den man nicht unerwähnt lassen darf, ist ja das Thema Schalke. Und zwar Schalke erst nach der Länderspielpause. Das heißt, ähm, sozusagen nach dem Freitagsspiel, wenn du da natürlich mit, ähm, mit einem schlechten Ergebnis rausgehst, haben wir erstmal wieder zwei Wochen sozusagen Pause und ähm, können das nicht wieder gut machen. Und dann schleppst du es halt mit und ein Heimspiel gegen Schalke dann als wieder Neustart quasi nach dieser kleinen Pause ist ja sicherlich auch nicht das, wo du äh, dich drüber freust und sagst, okay, das ist ein einfaches Spiel, was du äh, nebenbei ähm, bestreiten kannst. Ähm, interessant war noch unter der, unter der Woche, es gibt glaube ich so eine Kolumne, die immer mit wechselnden Leuten ist, meistens ex verderaner unter anderem auch Thorsten Frings, der sich dann doch relativ positiv geäußert hat, auch zu dem Spiel, gegen St. Pauli und auch gesagt hat, okay, ja, bin, gib dem Markus einfach noch ein bisschen Zeit. Er ja, sehe, das kann ich so, so schlecht und das müsste sich so, so ein bisschen, ein bisschen einspielen. Ähm, mir hat es heute oder auf der Pressekonferenz wieder nicht gefallen, weil ich wieder Aussagen gehört habe von diesem Wiederaufbau. Also dieses Wort, ich sitze hier intern, finde ich schon so ein Unwort der, der, ja, der ersten Saisonhälfte. Könnte ja. man auch mal irgendwann streichen und muss einfach mal ein bisschen nach vorne schauen. Und dieses, ja, dieses Wort finde ich irgendwie nicht so griffig. Mann. Du hast es ja auch gesagt mit der Achse. Wir haben es vorher gesagt, es sind ja auch genug Spieler da. Das war ja auch immer das Thema. Das ja. war ja auch immer das Thema, dass da auch genug Leute sind mit, mit viel Erfahrung, mit vielen Länderspielen, mit, mit vielen Ersten-Liga-Spielen, ob in der Bundesliga oder in anderen äh, Ligen. Und ähm, da gibt es ja auch genug Möglichkeiten. und ähm, Man muss es halt einfach zeigen. Aber die Thema Laufleistung, ja. Laufleistung ist halt Jahren schlecht bei Werder Bremen. Ich kann mich noch an diese Katastrophe erinnern, da als dann Corona war und, und dann, dann gab es dann nachher die Sache, jetzt konnten wir uns irgendwie langsam wieder fit machen und die waren glaube ich dann in den ersten Spielen vor, also äh, vor dieser Zwangspause waren die sowas körperlich weit weg. Aber da stellt man sich vor, wie kann denn das sein? Ja, also Du hast ja gesagt, das kann man ja alles trainieren. Ich, also, ich kann diese, diese Lauffaulheit einfach nicht verstehen, weil das ja wirklich eine Sache ist, die du aus den Leuten rauskitzeln kannst. Und äh, da wünscht man sich doch die Medizinbälle wieder zurück oder die Stahlwesten, damit die halt mal ein paar Einheiten mehr da laufen und ähm, ja, da einfach das Tempo haben. Also, dass man da jetzt nicht diese Fitness hat, das ist dann schon schwierig und Du hast gerade gesagt, die pressen hoch, die Nürnberger, wenn wir jetzt schon Richtung Spiel gehen. Liegt uns ja auch noch bedingt, weil ich finde jetzt sozusagen so ballsicher und äh, Bälle hin und her zirkulieren aus dem, aus dem Hinten raus. ist jetzt nicht unbedingt unser Spiel. Wir können ja meistens mit dem Ballbesitz wenig anfangen, haben wir ja die Spiele vorher gese gesehen. Äh, dann müssen wir auch eigentlich eher lange Hafer spielen. Das haben wir gegen Pauli auch gemacht. Also wird sicherlich sehr interessant, wie es da morgen aussieht. Ja, von daher würde ich fast schon sagen, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn den legendären Zettel, ja.
1: Jetzt kommt das er,
0: ganz was ganz ist genau
1: gefordert, außen Schiemann, schon hat, ziehe ich ihn raus, den wichtigsten Zettel, den Deutschland kennt, da ist das Ding. Jungs. Sehr gut,
0: sehr, sehr gut.
1: Sehr gut. So, dann fange ich mal an, es wird ein längerer Monolog, weil der Verein erst FC Nürnberg habe ich ganz schön interessante Sachen rausgefunden. Ich fange mal jetzt an, Trainer Robert Klaus, 36 Jahre alt. Ähm, berühmt geworden mit der legendären Pressekonferenz, mit dem asymmetrischen ähm, Linksverteidiger, mit dem ballenfernen Zehner und ballennahen äh, Zehner, mit der Abk äh, abkippenden Dreierkette und so weiter und so fort. Das war ja seine legendäre Pressekonferenz. Er war auch äh, Montagabend im Doppelpass, da habe ich mir die Pressekonferenz nochmal angeguckt, hat er das auch nochmal an einer Taktiktafel erklärt. Also wenn er die Begriffe nicht genannt hat, hat das auch jeder verstanden, jeder Fußballer auch in der Kreisliga C hätte das verstanden, was er damit meinte. Aber der hat er natürlich Begriffe rausgehauen, die schon echt extrem waren. Und da hat der Moderator ihn auch gefragt, ob er das nochmal so machen würde. Und da sagte der Robert Klaus, nochmal würde er es nicht machen, er würde vorwarnen, er würde sagen, ich werde das jetzt mal mit Fachbegriffen erklären, ähm, wer damit nicht klarkommt, dem erkläre ich das dann später nochmal ohne Fachbegriffe. Also das hat wirklich richtige Wellen geschlagen, seine Pressekonferenz. Aber daran sieht man natürlich, dass er Fußball lebt, tagtäglich 24 Stunden an am Fußball denkt und dass er da echt klasse ist, definitiv. Ähm, ja, dann äh, seine Laufbahn als Trainer. Er war jahrelang Jugendtrainer bei ähm, Red Bull Leipzig, ist dann anschließend Rasenball leipzig Entschuldigung, ne? ist dann anschließend ähm, Co-Trainer von Ralf Rangnick geworden und Co-Trainer von Julian Nagel, äh, Nagelsmann. Und er hat gesagt auch, dass die beiden in der äh, Mannschaftsbesprechung auch mit den Mannschaften so geredet haben: mit asymmetrischen Linksverteidiger und Ballnahen und Ballfernsehner, dass er das auch von den beiden hat, dass sie so intelligente Trainer sind, die das ähm, so regeln mit deren Mannschaften. Und er hat natürlich gesagt, er, er hat total viel gelernt von Rangnick und von Nagelsmann, das wären. Super Ausbilder für ihn gewesen, also richtig, richtig gute Sachen. Dann ähm, kurz sein jetziger Co-Trainer, Co-Trainer von Robert Klaus, fand ich auch noch ziemlich interessant, ist Tobias Schweinsteiger. Also oh, der Bruder von Bastian okay. Schweinsteiger ist zurzeit sein Co-Trainer in Nürnberg. Dann 13 Zugänge vor der Saison, 15 Abgänge. Ähm, der Klub, wie, wie wir alle wissen, wie er genannt wird, hat 33 Jahre lang in der ersten Liga gespielt und 19 Jahre in der zweiten Liga. Dann die interessanten Spieler, die ich mir immer rausschreibe, wo ich meine, dass sie interessant ist, auch interessant für die User. Fängt an mit Matenia, dem Torwart, der ja jahrelang beim HSV gespielt hat. Oh ja, stimmt. Ja, und mit denen auch ähm, abgestiegen ist damals. Dann ähm, äh, der Geist, ich, ich, ich weiß es gerade leider nicht den Vornamen, der ist mir gerade leider entfallen. Ähm, den, da hat der Anfang auch in der Pressekonferenz vorgewarnt weil er super Standards äh, schießt, also gut direkte Freistöße einen guten rechten Fuß, auch super Steilpässe. Ich glaube, Johannes Geist heißt er. Ja genau. ja, genau. Ne? Ja, von dem hat er gewarnt wegen den Standards. Wir sollten uns bemühen, hat er gesagt, um den 16 herum keine direkten Freistöße zu kriegen von Nürnberg, ähm, weil er da brandgefährlich ist. Dann habe ich noch einen Namen rausgesucht. Äh, von dem weiß ich gar nichts. Nur ich finde es weltklasse, dass dieser Mann in Nürnberg spielt. Sein Name ist Nürnberger. Also er spielt ein Nürnberger beim Club im ersten FC Nürnberg. Okay. Fand ich also ganz witzig, um das hier nochmal zu erwähnen. Dann der Kapitän, was auch noch interessant ist, ist der Valentini. Der auch schon damals ähm, der Abwehrspieler, der auch damals schon ähm, in der Bundesliga gespielt hat. Und auch noch interessant, aber ich meine, er war verletzt, habe ich gelesen. Äh, Pascal Köpke spielt noch in äh, Nürnberg, der Sohn von Andreas Köpke. Okay. Der auch schon in Berlin und so weiter gespielt hat. Er ist aber zurzeit verletzt. Er spielt auch noch in Nürnberg. So, dann die Aktualität von Nürnberg, aktuell auf dem fünften Platz der Zweitligatabelle, haben bisher 21 Punkte ergattert, davon fünf Siege, sechs Unentschieden und eine Niederlage. Wie gesagt, sie waren ja jahrelang, Jahre sie waren wochenlang äh, ungeschlagen. Dann kam das DFB-Pokalspiel gegen HSV, das sie ja nach Elfmeterschießen verloren haben, nach 90 Minuten schon auch unentschieden. Und letzte Woche kam ja dann die erste Niederlage in Darmstadt mit äh, 0 zu 2. Was hast schon angesprochen, Torverhältnis plus sieben. Sie haben 16 zu neun Tore. Also mit neun Toren die ähm, beste Abwehr der gesamten zweiten Liga. Also dann werden wir uns schon schwer tun, da Tore zu schießen. Dann haben wir insgesamt 68, äh, 68 Spiele gegen Nürnberg gestritten. 120 zu 102 Tore haben wir geschossen. 29 Siege, 19 Unentschieden und 20 Niederlagen. Jetzt kommt wieder meine beliebte Frage. Sepp, letzte Bundesliga-Duell gegen Nürnberg. Was schätzt du, wann das war? 2012. Habe ich auch gedacht, aber ähm, dann habe ich mir die Statistik natürlich noch mal angeguckt. Nee, 2019. Die waren ein Jahr lang noch 2019, also 2018, 2019 in der Bundesliga. Ah, okay. Im Februar 2019 haben wir zu Hause im Weserstadion 1-1 gegen Nürnberg gespielt. In der Saison sind sie auch abgestiegen. Und äh, die letzten fünf Spiele, der glorreiche SV Werder Bremen, fünf Punkte geholt, sechs zu neun Tore. Und der erste FC Nürnberg hat acht Punkte geholt, also auch nur ein Sieg mehr eigentlich, nur drei mhm. Punkte mehr, ne? obwohl die so eine super Bilanz haben. Und sieben zu sechs Tore. Also wie gesagt, sehr, sehr interessant, auch mit dem interessanten ja. Trainer, interessante Mannschaft. Dieter Hecking noch ähm, Sportvorstand, der Rebe der früher in Wolfsburg war und in ähm, Saloniki und in Huddersfield Town war. Der ist da auch Sportmanager, also sehr, sehr interessant. Die versuchen da in Ruhe was aufzubauen. Ich halte den Hacking auch für einen sehr kompetenten Mann, dass er die Mannschaft da oben bringt, Trägt er jetzt schon Früchte und ist ein sehr, sehr hohes Kaliber, meiner Meinung nach auch ein Aufstiegskandidat. Das wird ja. morgen schon eine ganz harte Kiste, definitiv. Man
0: muss ja auch sagen, die sind ja auch neunfacher deutscher Meister ne? genau. aus der Historie. Also wieder ein klangvoller Name gegen den die weltbeste Mannschaft Werder Bremen spielen muss. Ja, erstmal danke. Klar, hört, sich, hört ja. sich ja wieder nach einem schweren Duell dann. Wird es ja auch werden, wir hatten das ja angesprochen. Ganz interessant war das nochmal, das Thema auch in der Pressekonferenz von Markus Anfang. Der, es gibt ja immer die Statistik und wir sind ja immer noch, ich kann das gar nicht nachvollziehen, vielleicht wenn ihr das genau wisst, wo die, wo die Statistik herkommt. Angeblich machen wir immer noch die meisten... Torschancen kriegen wir über Torschüsse, mhm. ähm, obwohl ich glaube, der HSV war ja auch mal ganz weit vorne. Ähm, und wir kriegen wohl auch die wenigsten äh, also Torschüsse aufs eigene Tor. Oh, okay. ja, aber trotzdem haben kriegen wir ganz viel rein. Nicht? Und er hat das nämlich im Vergleich dann gemacht zu, zu Nürnberg, die in den Statistiken irgendwie ganz anders aussehen und ja dann doch deutlich besser dastehen, sowohl was die Punkte angeht als auch vor allen Dingen die Gegentore. Ähm, weil wir, muss man ja auch mal sagen, wir haben jetzt ja wirklich schon eine Menge Gegentore kassiert für zwölf für Spieltage. Wir sind ja schon bei 18 Gegentoren, 17 Tore nur geschossen. Das ist ja wirklich absolutes ja, Mittelmaß, da wo auch der Platz hin, hinführt. Und das wäre interessant. Also wenn ihr da nochmal tiefer Statistiken habt, ähm, gerne auch nochmal reinposten, wo es die gibt. Das wird halt manchmal ja nur in den Statements äh, veröffentlicht. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall eine nette Sache. So, und jetzt gehen wir mal zum
1: Spiel. Entschuldigung, ich ja. ganz kurz, schlimm genug finde ich, dass mit das Schlimmste ist, dass Werder in der zweiten Liga ein negatives Torverhältnis hat. Das finde ich mit das Schlimmste, dass wir mit minus 1 da stehen. Und jetzt egal, zweite Liga hin oder her auch Tabellenplatz 10, aber ein Minus an Tordifferenz für Werder-Bremen finde ich schon erschreckend schwach.
0: Ja, ich, ich gucke gerade mal ja, da drauf, währenddessen mal drauf. Tordifferenz von St. Pauli, weißt du die auswendig?
1: Plus äh, Weiß nicht, vom Spiel war es ja gleich geblieben wegen Unentschieden. Hat, hatte ich vorgestellt. Weiß nicht, plus 11 oder plus 12?
0: Oh, plus 17.
1: Plus 17 sogar. Also hatte ich doch Wahnsinn, vorgestellt. Ne? Krass, ja, ja. Ja. Wahnsinn. Und wir minus 1. Das musst du dir mal reinziehen.
0: Ja, ja. das ist wirklich krass. Ja. Ja? Ähm, genau. Was wir jetzt nochmal machen wollen, ähm, Thema Aufstellung, oder? Genau, Genau. Also, ähm, wir können ja. Es gab Diskussionen, spielen wir jetzt damit mit so einem 3-5-2, es ist ein 5-3-2, wie auch immer. Wir können ja mal mit dieser Dreieraufstellung erstmal beginnen, beziehungsweise Torhüter ist jetzt erstmal der Pavlost, ich denke mal, das hatten wir jetzt noch letzten Mal auch geklärt, bis Ende der, um, des Kalenderjahres zumindest, also auch noch den 18. Spieltag, würde ich jetzt sagen, weil es macht keinen Sinn jetzt, die hin und her zu wechseln. Der kann jetzt ja seine neun oder zehn Spiele mal im Stück machen. Und dann wahrscheinlich wieder die, diese Dreierkette, oder? Mit Veljkovic, Jung und Friedel.
1: Genau. Also ja. warum sollte also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum man das ändern sollte.
0: Ja. Und dann würden wir jetzt auf der Außenbahn, ähm, du hast ja schon einmal gesagt, gut, der fällt ja aus, also es ist ziemlich definitiv, dass der nicht spielen wird. Äh, kommt ja einer unserer besten Zweikampfspieler Europas, Mitchell Weiser, wahrscheinlich zum Tragen. Wir befürchten das ja schon, es wird wahrscheinlich ja, wir fürchten, so
1: kommen. Genau, so würde ich es ausdrücken, wer wir befürchten es ja. Genau. Und auf der anderen
0: Seite wäre es ja Romano Schmied oder halt gegebenenfalls bittenkurt. Und ich würde, glaube ich, Bittenkurt nennen, oder? Ja, natürlich. Bittenkurt, ja. Okay. Dann hast du aber noch im Mittelfeld eigentlich diese, diese beiden Achter letzten Mal im Bomb und ähm, Rapp. Genau. Würdest du beide spielen lassen? Ja. Und den Groß, ne? Ja, also ich würde ja. auch noch spielen lassen, trotz Groß würde ich ihn erstmal noch drin lassen. Genau. Und dann hätte sich ja die Aufstellung fast gar nicht geändert. Äh, vorne noch Dux und Füllkug drin. Genau. Und dann hätten wir eigentlich nur den Ta Tausch jetzt einmal ähm, Agu zwangsweise gegen. Gegen Weiser und äh, ja, für Romano Schmidt wäre wär bitten Kurt dann da. Genau. Also,
1: ja, das stellt sich einfach alleine auf. Und da hättest du ja auch, auch schon eine Bank, wo einige Leute reinkommen können. Ne? Das, das wollte ich gerade äh, besprechen mit dir, selbst Und ich finde die Bank dann diesmal richtig, richtig gut. Ne? Um nicht zu vergessen, wir können einen Roger als noch bringen. Ne? Also ja. finde ich ja Weltklasse überhaupt, dass wir den auch bringen können. Rochalas ja. ist, halt ist also
0: übrigens einer der, der zukünftigen Fußballer Europas. Ja. Ich, da gehe ich auf jeden Fall schwer davon aus. Also wenn, also der, mal, wenn der mal in Fahrt kommt, der in, der ja. in so Rollen kommt. Genau. genau. Also ich denke nicht Europas. Nochmal aufwirbeln. Also
1: Deshalb also. muss ich revidieren, nicht Europa's der Welt. Also <lacht> ich will da ein bisschen revidieren auf jeden Fall. Ne? Ja, genau. Nein, jetzt scherz beiseite, also eine gute Bank. Du hast einen Groß auf der Bank, du wirst einen Toprak wahrscheinlich auf der Bank haben, du wirst einen Romano Schmid auf der Bank haben, du wirst einen Dingschi auf der Bank haben. Also ähm, noch ein? Fülle Spiel selber. Also ist schon eine gute Bank. Mir fallen jetzt gar nicht alle ein, aber die ich gerade genannt habe. Sie äh, stellen ja schon eine Qualität da. also Respekt.
0: Ja. Wie sieht es denn, ähm, worüber wir uns hier so einfach und schnell wahrscheinlich aufgrund des Spiels gegen St. Pauli einigen äh, konnten, wie sieht es denn mit deinem Tipp aus?
1: Eins eins. Ich muss musste aber lange überlegen, weil ich habe 1-1 und 1-2, also für uns 2-1 habe ich tendiert. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. War diesmal positiv gestimmt, aber dann habe ich wieder an die beste Abwehr gedacht und so weiter. Und deshalb mein Tipp ist
0: 1-1. Dann würde ich sagen, äh, ich nehme das 2-1, sodass wir da mal mit einem Sieg durchkommen. Wäre natürlich super ähm, angesprochen. Danach äh, ist, da, ist da Pause und ähm, das, ja, wir müssen einfach mit einem positiven Erlebnis da auch reinkommen. Ne? Wir, wir hatten es ja schon gesagt, Zug nach oben ist ja auch erstmal abgefahren, das brauchst du jetzt nicht weiter, weiter zu betrachten, du musst nach unten gucken, es sind schwere Spiele vor der Brust auch insgesamt, so hast das negative Torverhältnis, hast du jetzt 16 Punkte, damit kommst du halt nicht weit. Und ähm, ja, wir müssen wahrscheinlich erstmal gucken, dass wir 40 Punkte sammeln und dann kann man weitersehen.
1: Und ich meine, aktuell ist. ist doch so, fünf äh, Punkte nur zu Platz 16. Ne? Also fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16 haben wir nur. Ne? Genau, auf Gehl, also, ja. also sollten wir schon punkten, natürlich ist es wieder ein Punkt zu wenig, aber dann sage ich, wieder ein Punkt als kein Punkt. Natürlich verschenken wir da wieder zwei Punkte nach meinem Tipp. Äh, danach kommt Schalke, wie gesagt, hat hartes Programm definitiv. Also ähm, nicht zu ja, verlieren wäre ja. morgen schon ganz wichtig.
0: Genau, du hast dann auch noch das Spiel gegen Regensburg, muss man auch ja, so auch sagen. Noch. Klar, du genau. hast dann auch noch Aue, okay, die sind jetzt ein bisschen weiter, weiter Kiel. hinten und, und Holstein-Kiel, genau. äh, aber wenn du jetzt nicht punktest, wenn du gegen Kiel, ähm, Kiel sind halt fünf Punkte, ne? verlierst du gegen mhm. Kiel, Stand jetzt äh, hast du nur noch zwei Punkte dann. Ne? Ja, genau. ja. Also da müssen wir jetzt schon zusehen, dass wir da, dass wir da vorankommen und ähm, das nach vorne, vorne machen. Dann vielleicht nochmal für alle, die sich auch äh, des Fangesangs äh, sozusagen angesprochen fühlen. Ähm, die Sportfreunde Osterdeich, die haben auch einen Song rausgebracht, das gibt es schon länger, aber da gibt es auch jetzt nochmal ein extra Interview ähm, dazu, auch bei der Deichstube, verlinken wir gerne und ähm, da gucken wir auch nochmal, ob wir vielleicht auch nochmal mit denen sprechen können. Da gucken wir, dass wir alles für euch möglich machen, damit ihr auch in den Genuss von dem Song kommt, das wäre natürlich sicherlich ein Highlight. So, also da gerne mal reinklicken, auch äh, bei denen auch auf YouTube- damit die entsprechend supportet werden. Ich denke, da freuen die sich. Und das äh, ja, ist ja für alle interessant. Und ähm, ja, wie am Anfang gesagt, das ist ansonsten relativ ruhig bei Werner. Das passt vielleicht zum Wetter gerade eben. Ja, ein, bisschen, ein bisschen grau und nebelig. Aber das muss ja nichts heißen, dass wir nicht ja, da viele Punkte holen. Gerne eure Tipps schreiben. Und wenn jemand wieder im Stadion ist, äh, gerne noch mal was, was, was zuschicken. An äh, die E-Mail-Adresse blenden wir noch mal ein. Um, ihr könnt auch uns hier so einen Suite-Transfer oder sonstiges zuschicken, wenn es so viele Aufnahmen sind von euch, ja, dass ihr das nicht per Mail schicken könnt. Äh, dann würden wir es natürlich gerne auch weiter veröffentlichen, weil das macht ja für alle äh, Spaß, ein bisschen äh, Stadion-Atmosphäre zu, zu hören und zu sehen. Also gerne das und äh, der Scoop äh, jetzt natürlich mit den letzten Worten und äh, euch allen ein schönes Spiel.
1: Ja, der Sepp hat es gerade angesprochen. Meine letzten Worte werden heute mal ein bisschen länger. Ähm, für euch alles möglich machen, sagte der Sepp gerade. Und das möchte ich jetzt äh, aufnehmen, weil der Sepp und ich sind in einer Planung drin. Und ich hoffe, dass wir da viel Unterstützung von euch Usern bekommen. Wir haben nämlich vor zu planen, liebe User, ein Fan-Treffen mit uns beiden, also mit dem Sepp und mit dem Scoop, dass man sich irgendwo an einem neutralen Ort trifft und ja einfach mal. Stundenlang zusammen über Werder diskutiert. Wir würden dann natürlich auch eine Podcast-Sendung daraus machen. Wir würden da nichts wegschneiden. Wir würden die Diskussion mitfilmen und äh, das ähm, Publikum machen und so weiter. Und wir sind das am Plan, aber natürlich planen wir es nicht für zwei oder drei Leute. Deshalb jetzt von uns beiden, ich spreche es aus: die Frage an euch, ob ihr daran überhaupt Interesse hättet. Und dann müssen wir sehen, wie groß das Interesse ist. Und dann würden wir gerne ein großes Fan-Treff mit Sepp und Scoop ähm, organisieren. Natürlich müssen wir wissen, wo kommt ihr her, wie weit äh, würdet ihr fahren, habt ihr überhaupt Interesse oder sagt ihr definitiv, ich habe da keinen Bock drauf. Wir brauchen natürlich Feedbacks von euch. Unser Plan ist, das zu machen in einer Lokalität, wo wir uns schön trinken, wo wir uns treffen und dann schön zusammen gemeinsam trinken können, über unseren glorreichen SV Werder diskutieren können ähm, Sepp und ich, wisst wir können fünf, sechs Stunden über Werder Bremen diskutieren. Das bleibt dann in eurer Hand, wie lange ihr dann da bleiben wollt. <lacht> uns gehen nie die Themen aus, was Werder Bremen angeht. Und wir haben einfach Bock auf den Austausch. Wir möchten euch näher kennenlernen. Wir lesen immer die Kommentare, wo wir uns immer wöchentlich total darüber freuen, wenn ihr schreibt und so weiter. Aber wäre natürlich auch mal schön, äh, äh, mit den Leuten direkt vor Ort zu diskutieren, dass man sich dabei in die Augen gucken könnte. Deshalb, wie gesagt, das ist unser Plan. Wir müssen euch mit ins Boot holen und möchte gerne von euch auch im Namen vom Sepp euch mal bitten, Kommentare zu schreiben. Habt ihr da Bock drauf? Findet ihr die Idee gut? Oder sagt ihr, ähm, ich fahre nicht länger als 100 Kilometer, das muss hier in der Nähe sein. Wir müssen dann jetzt ein bisschen mit euch im Austausch kommen. Und das ist jetzt der Plan von mir. Wir haben so geplant, im Januar vielleicht in der Winterpause was noch zu machen oder vielleicht im Februar. Da werden wir einen Termin finden. Lokalität ist natürlich das A und O, damit jeder da auch hinkommen kann. Und deshalb angesprochen von mir nochmal, schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr auf sowas Bock habt oder nicht. Dann wünsche ich euch natürlich morgen Abend ein schönes, interessantes und erfolgreiches Spiel für den ruhmreichen SV Werder Bremen. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß. Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.